0: Et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton.com et comics. Je suis toujours à Saint-Malo et je suis encore une fois très bien accompagnée avec Alfred. Comment tu vas
1: Ça va très bien, merci. C'est très bien présenté, la présentation est très bien. En fait bon, merci. On arrête là, du coup on, on, peut on ferme le là. podcast. très bonne fin de journée à toutes et à <rire> tous et un, un grand merci.
0: Tu fais de la radio, non
1: <rire> Non mais j'aurais bien aimé, je, je crois que j'en ai fait un peu quand j'étais ado, ça me, ça me plaisait bien.
0: Ça se voit. Moi et je sais
1: petit... C'est un, un médium que j'aime bien en tout cas.
0: Du coup, Alfred, on va parler de toi, on va parler de, de ta dernière sortie, Mal Tempo, on va parler de plein de choses, mais est-ce que déjà tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Alors moi, je m'appelle Alfred, je suis auteur de bande dessinée, je, je fête cette année mes 25 ans de publication, je oh, prenais je conscience de ça il y a quelques jours <rire> on en discutait avec mon éditeur Delcourt là ce midi en se rendant compte que euh, octobre 98 c'est mon premier livre chez lui nous sommes octobre 2023 donc 25 ans plus tard euh, je suis toujours euh, en train de faire des livres ouais, et donc. on les fait essentiellement chez Delcourt donc voilà j'ai fait des livres très très différents des choses pour les enfants des choses pour les plus ouais. grands des romans graphiques des, des séries jeunesse des séries un peu d'aventure voilà j'aime bien que d'un livre sur l'autre je puisse explorer des trucs différents
0: si, alors ça n'a rien. N'avoir, mais moi ça fait 5 ans que comme dans ta bulle existe, que ma boîte existe ce mois-ci. Ah, oui, ce mois-ci, oui.
1: bon anniversaire. <rire> ouais. c'est vraiment Donc, une belle journée. Ça euh, n'a rien <rire> à voir, <rire> mais... <rire> c'est un, <rire> une belle est... journée d'interview <rire> pour ça. nous deux.
0: Est-ce que tu peux un peu raconter ton parcours Comment tu es arrivé à être l'artiste que tu es aujourd'hui au niveau du dessin, au niveau de l'écriture
1: Moi, je viens d'une famille de comédiens. J'ai grandi avec des parents qui font du théâtre. Je les ai beaucoup accompagnés dans les théâtres dans lesquels ils se produisaient. Et très naturellement, je pense que j'ai dû estimer que ma place à moi, c'était d'être dans les c'est de regarder mes parents qui étaient sur scène et de prendre un crayon, un papier et de dessiner depuis les coulisses ce qu'ils étaient eux en train de jouer sur scène.
0: C'est toi tu voulais pas aller sur scène
1: Non, moi c'était pas mon endroit, ça n'allait pas beaucoup plus aujourd'hui, même si depuis je fais beaucoup de choses, euh, j'emmène du dessin sur scène. Mais en revanche, j'avais cette envie de raconter les histoires qu'ils étaient en train de raconter eux en vrai. Moi, depuis l'endroit où je les voyais, j'avais envie de les redessiner, de rajouter des personnages, de changer des dialogues. Je crois que sans trop m'en apercevoir, à 6-7 ans, c'est les premières bandes dessinées que je fais. Je raconte des histoires avec des dessins ça m'a jamais quitté et puis j'ai jamais fait autre chose que ça à 14 ans je fais mes premiers fanzines et puis je vais dans des festivals pour les vendre et puis à 18 je monte une petite structure de micro-édition et puis à 20 je vais commencé, signer chez euh... Delcourt. voilà en fait <rire> les choses se sont enchaînées je pense sans trop me en fait je sais pas si j'aurais pu faire d'autres choses j'avais peut-être plein d'autres trucs à faire mais je me suis jamais posé aucune autre question que celle-là de que, raconter des histoires avec des dessins ouais. ça, ça a occupé toute la place tout de suite en fait
0: et du coup au niveau du, du dessin est-ce que tu as travaillé ton style est-ce que ça parce que par une école, complètement autodidacte. Auto auto
1: ouais. ouais, en plus, euh, avec une scolarité un peu contrariée, donc quelqu'un un peu fâché avec l'école. Donc j'étais pas mauvais, ce qui fait que j'ai passé mon bac sans souci. Mais après mon bac, il était évident que je voulais surtout pas poursuivre mes études. Euh, Aujourd'hui avec le recul, je me dis que c'est bête parce qu'il y avait des trucs super à faire. Mais en tout cas à l'époque à 18 ans, la question elle se pose pas pour moi. Je veux vivre du dessin, je veux me débrouiller par moi-même. Et donc je, veux, je, je dessine 15 heures par jour euh, dans ma chambre et puis ah oui. je montre mes dessins à travers mes petits fanzines Je montre mes dessins à des professionnels qui les corrigent, qui me donnent des conseils. Et puis ça se fait petit à petit. Je suis toujours en train d'apprendre aujourd'hui. Hein. J'ai toujours l'impression ouais. que chaque bouquin que je fais, chaque dessin que je démarre, c'est la possibilité d'apprendre un truc.
0: Et on continue d'apprendre euh, tout le temps. Enfin, en à tout cas, chaque moi, fois, tout ouais. le
1: temps. Ouais. Je remets facilement en question ce que j'ai fait la veille.
0: Ouais. Et du coup, tu as eu des titres incroyables et hyper divers avec de la jeunesse, des adaptations, de la création. Quel regard tu portes dessus Est-ce qu'il y a des choses que tu as préférées euh...
1: J'ai besoin de tout, de, de tout faire. Très souvent, quand je finis un livre, euh, ma et de ne pas faire la même chose le livre d'après, ou en tout cas, ce n'est pas uniquement par souci de contradiction, c'est juste que je ressens presque physiquement le besoin de partir dans une autre direction, de m'adresser à un autre public, d'employer de, 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 d'autres outils, d'avoir d'autres codes narratifs. Donc très naturellement, quand je fais un livre, un gros pavé euh, je, je, de 200 pages comme, comme et Prima, le livre d'après, j'ai besoin que ce soit chose. un livre pour les enfants, et le bouquin d'après, j'ai besoin que ce soit presque un petit documentaire sur le tatouage en bande dessinée, et le bouquin d'après, après je reviens à quelque chose comme Senso, enfin voilà. Donc
0: facilement à switcher au niveau en tout de la cas, créa dans dans ton, ton Je ouais. pense
1: qu'il y a toujours des petits moments de flottement, euh, là je suis en ce moment dans une période de flottement, je sais pas exactement vers ah, oui. quoi j'ai envie d'aller après, en revanche euh, je sais que j'ai pas envie de refaire ce que je viens de faire, donc je ouais. suis ouvert et disponible on va dire à, à, à tout ce qui pourrait mettre, euh, me donner une idée, une ouais. envie, voilà.
0: Et justement, ce que tu viens de faire, c'est euh, la trilogie italienne avec Coma Prima, Senso et Maltempo. Comment est venue la jeunesse de ce projet
1: il y, a, euh, il y a un peu plus de 15, non, il y a 15 ans, je suis retourné m'installer en Italie. Moi, je suis moitié italien par mon, par mon père. C'est une culture qui est très présente, en tout cas qui nous a été transmise à mes frères et moi de manière très, euh, très, très prononcée quand ma fille est née j'ai voulu qu'elle grandisse en Italie donc il y a 15 ans je suis retourné vivre avec elle et sa maman là-bas et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à noter tout un tas de choses qui me reliaient à cette culture à ce pays à des histoires de famille que j'entendais et sans trop m'en apercevoir ça a donné la matrice et la base un peu de Comme et Prima c'est-à-dire une histoire qui se passe 10 ans après la guerre avec deux frères qui ne se sont pas vus depuis une dizaine d'années qui ont eu des parcours très différents pendant la guerre c'était le cas de mes deux grands- pères une histoire familiale dans laquelle j'ai grandi une histoire familiale italienne dans laquelle j'ai grandi, ça fait partie de ma mythologie familiale italienne, et naturellement j'en ai fait une fiction, par contre c'est pas une biographie ouais. c'est pas du tout, euh, j'ai trop peu d'informations, je n'ai que quelques bribes de. il y a de l'inspiration, mais c'est pas voilà, ça ouais. me sert de terreau de départ, après j'en fais, fais des fictions euh, et ça a démarré comme ça, l'objectif il n'était pas de faire une trilogie ou d'en faire d'autres, c'était un one shot, c'était comme les primaires, okay. c'était tout sauf qu'à la fin du livre, quand je termine ce bouquin après trois ans de travail dessus, je m'aperçois soit qu'il y a encore des choses que j'ai envie de raconter sur ce pays qui n'ont pas leur place dans ce livre-là et qui sont en train de se présenter à moi et ça m'a naturellement donné sens. Et puis à la fin de Senso, Rebelote, je m'aperçois que j'ai encore des choses qui n'ont pas leur place dans ce livre, mais qui en amorcent un autre, et ça va donner mal tempo. Et à la fin de mal tempo, rien ne s'est présenté à moi à ce moment-là. Donc c'est moi qui, naturellement, me suis dit OK, c'est peut-être que j'ai fait la boucle avec ces trois livres d'une façon de parler de l'Italie, d'une façon de raconter des histoires à travers l'Italie. Avec ton regard. Avec mon regard, qui sont que des choses, de, encore une fois, que je vais chercher dans un terreau intime, mais dont je, je fais des fictions. C'est pour ça que j'ai eu la sensation que c'était une sorte de trilogie de oui, triptyque, je sais pas comment ouais. le dire mais on a décidé qu'on appelle ça une trilogie parce qu'effectivement les trois bouquins sont tout à fait indépendants et en même temps se répondent
0: Oui parce qu'on n'a pas les mêmes, les mêmes personnages on n'a pas du tout, du tout. Pas du pas pas tout les, les mêmes, mêmes sujets ouais. tout du tout, mais ouais ouais.
1: il y a quelque chose à fait, effectivement, ce sont des livres qui se répondent
0: Et sur tu t'as reçu un prix à Angoulême, est-ce que tu t'attendais à oh là, ce prix-là, à ce succès
1: Oh ben non, du tout euh, quand on fait un bouquin, il est très difficile quand même de projeter si les gens en voudront si les gens le liront, si c'est un intéressera quelqu'un d'autre que soi déjà euh, donc ça euh, tous mes livres qui ont, et quelques-uns de mes livres en tout cas qui ont eu la chance d'avoir un beau parcours je je, je je ne projetais jamais que ce serait le cas sur celui-ci j'ai reçu Fauve d'Or en Angoulême, effectivement en 2014 est ça, euh, qui est ouais. le prix euh, le plus visible en tout cas on va dire dans le milieu de la bande dessinée franco enfin européenne disons donc il est évident que ça, non, je ne pouvais pas m'y attendre. Ça a été un moment plus un peu charnière pour moi, parce que c'est un moment où je me demandais justement si j'avais encore des choses à faire dans la bande dessinée. C'est idiot, ça peut paraître bête euh, des fois, mais euh, j'étais dans un petit moment où je me demandais si tout ça, euh, si j'avais encore une place et des trucs à raconter. Voilà. Ce prix, il arrive à ce moment-là, il arrive une année particulière pour moi, parce que... Euh, à Angoulême cette année, et rendu hommage au dessinateur de Philémon qui s'appelait Fred qui était décédé, donc moi c'est l'auteur qui fait que j'ai voulu faire de la bande dessinée quand j'avais 6 ans, donc je me retrouvais là sur scène, au milieu de décors issus de son univers, quand on sort ce prix qui enfin il y avait quelque chose d'un peu vertigineux signe, ouais, ouais,
0: ouais, ouais, pour moi ouais. qui
1: fait que ça a été un moment extrêmement important et, euh, et que ça reste euh, un livre et un prix et, du coup auquel je suis très attaché, oui
0: et du coup, Maltempo conclut euh, en quelque sorte une trilogie italienne. Et à la toute fin, tu parles beaucoup bah, de ton parcours et de et de toi. Et donc, je me suis dit, comme, enfin, tu donnes de l'intime, euh, mais du coup, c'est plus de l'intime vu que tu le donnes à l'autre. <rire> <Y 'a... rire> Comment tu le Il y, y a un truc bizarre,
1: un peu. Il y a un truc qui peut être lié un peu à de l'impudeur parfois je m'aperçois que je pas à faire autrement. C'est-à-dire que mes livres sont remplis de, comme je te disais, d'un terreau très intime. Euh, on peut ne pas le connaître, ce terreau-là, et puis ce sont des histoires, c'est le but. Moi, je veux oui. raconter des histoires. Et puis à un moment, j'ai la sensation que parfois, par petites touches, là c'est le cas dans un cahier mmh. supplémentaire effectivement qui est à la fin du bouquin, euh, je me dis, tiens, ça me semble intéressant de donner pour celles et ceux qui en ont envie, quelques clés ou quelques billes d'où vient ce livre d'où viennent ces histoires. Euh, on n'est pas obligé de les lire, ces cahiers, et puis, euh, pas, pas, on n'a pas besoin de les pour comprendre l'histoire. Oui. Par contre, je sais pas. C'est quelque chose que j'ai démarré il y a quelques temps, comme je prends beaucoup de notes. je tiens un journal, en fait, pour moi. Donc, oui. je, je repioche souvent là-dedans. J'ai eu la sensation qu'en partager quelques fragments euh, pouvait peut-être intéresser les quelques personnes qui auraient envie d'y jeter un coup d'œil. Bah, j'ai
0: l'impression que ça donne un autre sens, parce qu'à la toute fin, du coup, tu abordes euh, comment tu as vécu le Covid. Et donc, tu as été très touché par ça et hospitalisé. Mais en même temps, ça a créé aussi une, une partie de l'histoire
1: parce que c'est effectivement ce que j'explique c'est que c'est pendant un séjour à l'hôpital pour un Covid très lourd que je, je vais décoincer le récit sur lequel je suis en train de travailler qui est mal tempo, qui était bloqué dont je savais pas quoi faire bah ouais. et c'est bêtement en étant à l'hôpital immobile à rien pouvoir faire d'autre que de regarder le plafond que je vais me raconter à voix haute l'histoire et puis la décoincer donc d'un seul coup ça devient quelque chose qui même si ça n'apparaît pas dans le, le livre, dans le bouquin pour moi fait partie du bouquin c'est-à-dire il ouais. y a un passage, y a un séjour de euh, 12 jours à l'hôpital pendant lequel cette histoire s'est construite Bon, je peux me, me dire que je n'ai pas raconté parce qu'effectivement, ça n'apporte rien à l'histoire. Et puis, je peux, je peux me dire ce que je fais là, que j'ai envie de partager ça avec, encore une fois, ça et ceux qui aimeraient avoir cette petite, ce petit bonus d'information. Euh, voilà, c'est je ne sais pas pourquoi. Je suis dans une démarche un peu de. de de, de transparence il de, de, y a un truc euh, de, racontons d'où viennent les des choses des discussions un ouais, peu, avec, un les, peu.
0: avec les autres
1: ouais. à la fois j'entends côté un peu intimité un public et en même temps je, je, je dose aussi évidemment oui. je, je fais attention à ce ouais, que ouais. je raconte mais, mais je, je raconte ce que je peux partager voilà, voilà
0: sur la trilogie il y a le point commun c'est l'Italie mais moi je trouve qu'il y a un autre point commun c'est l'humain et comment tu décrit ce qu'on est en tant qu'humain et l'humanité du coup ça, ça veut dire quoi pour toi être euh...
1: wow. que... <rire> ah, <rire> philosophique euh, tu as deux question, heures euh... <rire> non, non, <rire> mais question vaste c'est toujours elle, de très ouais. enfin
0: je sais pas sur les, les enfants qui jouent dans Mal Tempo et leurs euh, répliques sur les jeunes euh, avec ce groupe de rock enfin il y a un truc euh, un regard sur l'humain
1: en fait mais c'est ça, ça, c'est très gentil ça me euh, touche beaucoup il y a une chose quand je construis mes livres, c'est pas les histoires qui viennent en premier, jamais, ce sont les personnages. D'accord. Moi, ce sont eux qui portent l'histoire. C'est d'abord, j'ai envie de vivre avec un an, deux ans ou trois ans, le temps de réalisation des livres, j'ai envie mmh, de vivre mmh, avec mmh. Un, une poignée de personnages. Et après, en fonction d'eux, un début de récit va commencer à, à pointer son nez. Donc, euh, je pense que j'attache beaucoup d'importance à ça, à ce que les personnages soient suffisamment denses pour que on puisse tous y trouver un petit morceau de soi peut-être dedans ou pour que déjà moi je puisse y mettre un petit morceau de moi dans un peu chacun un du, peu, plus, ouais, ouais. du plus ouais. sympathique au plus connard il <rire> n'y euh, a pas de raison de ne pas <rire> assumer ça euh, et, puis, euh, et puis le fait de mettre ces personnages-là au, au, au centre en acceptant aussi les contradictions qu'ils peuvent avoir parfois euh, j'ai la sensation que moi ça m'aide à porter alors euh, j'ai pas un discours j'ai aucun discours mais en tout cas ça m'aide à porter un, un, un propos un peu plus grand que, que, que l'histoire elle-même l'histoire elle se résume en deux lignes oui. pour moi l'histoire a moins d'importance que les personnages qui vont la vivre et ce qu'ils auront éventuellement à nous raconter de nous sur nous sur eux sur le monde si on veut être un peu pompeux <rire> enfin voilà
0: oui et sur ton, ton style, parce que tu abordes plein de, de palettes différentes, quel regard tu as dessus Comment il a évolué Quand tu travailles une BD, est-ce que tu te dis bah ce style-là va coller plus à ça par rapport à ce personnage, ou par rapport à l'histoire ou au thème bah, C'est
1: exactement ça. Ouais. Moi, comme euh, le fait d'être autodidacte, je ne m'interdis rien. Je ne maîtrise pas pleinement une technique. Je ne m'interdis jamais d'en essayer une que je ne connais pas. Euh, et, et la question, comme tu le dis, la question que je me pose au départ, elle est toujours, quelle est la meilleure manière de raconter cette histoire ou d'accompagner ces personnages. Quel est le meilleur outil Est-ce que c'est bêtement euh, de la plume et de l'encre de Chine Ou est-ce que c'est des crayons de couleur Ou est-ce que c'est de faire un truc à l'aquarelle en couleur directe Qu'est-ce qui sera le plus juste par rapport aux émotions que je vais essayer de raconter dans ce, dans ce livre J'ai fait des livres au crayon de couleur entièrement, comme un carnet de voyage, un bouquin avec Étienne oui. Dao qui était comme ça. J'ai fait un livre pourquoi j'ai tué Pierre dans lequel il y avait 5-6 techniques différentes oui. parce qu'on traversait la vie d'un personnage, en l'occurrence Olivier K et qu'il y avait des moments très différents que je ne pouvais pas dessiner de la même manière tous il fallait que j'ai des outils qui s'adaptent à ce que je voulais raconter c'est vraiment ma question euh, fondamentale avant de démarrer un livre moi c'est avec quel outil je raconterais le mieux possible
0: et inconsciemment il n'y a pas aussi une volonté de ne pas rentrer dans les cases parce que on est, non, on est aussi dans un pays où il y a beaucoup d'étiquettes où il euh, des franco belge c'est comme ça mmh, le comics ouais. c'est comme ça le manga c'est comme ça et donc finalement t'es entre les lignes.
1: C'est, ça me plaît bien. En tout cas, je ne sais pas si c'est conscient chez moi. En tout cas, j'aime bien cette définition. Ça me plaît bien de me dire que il euh, y a quelque chose un peu dans la marge. J'ai ouais. quelque chose moi un peu dans la marge. Je fais des livres qui, tout en étant public sont un peu dans la marge c'est pas des aventures classiques c'est oui. pas des autobiographies classiques c'est pas des récits euh, euh, de genre bon, euh, c'est un peu tout ça, ça peut être un peu tout ça et je pense que cette idée d'être oui, un peu en décalage me, me convient bien, sans Te que je forcément réfléchi <rire> comme tu <me> proposes.
0: <rire> On va parler un petit peu de communication euh, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux et si oui, est-ce que tu cherches à, à, à communiquer avec des gens, à avoir une communauté Qu'est-ce que tu en fais de ces réseaux
1: Alors Moi, je suis sur un seul réseau qui est Instagram. Je m'y suis mis il y a trois ans seulement. Euh, avant ça, j'avoue que je n'avais rien euh, et que je ne m'y intéressais pas trop. trop. Euh, pourquoi j'y suis venu au départ C'est parce que j'ai eu la sensation que ça pouvait être un laboratoire pour moi. Et, euh, je dessine énormément tous les jours des tas de choses qui ne sont jamais publiées, qui sont destinées qu'à être dans des carnets que je tiens euh, et qui n'ont pas vocation à devenir des livres. Et à un moment, je me disais, c'est peut-être dommage de jamais montrer ces trucs-là, de jamais savoir tiens ce que les gens pensent, de jamais voir si certaines choses peuvent me donner d'autres idées parce qu'il y aura eu un retour d'une lectrice, d'un lecteur dessus. Donc, euh, euh, le point de départ pour moi de ce, de, de ce compte Instagram, c'est ça. C'est de, de, de faire un laboratoire, d'avoir des retours un peu, d'assumer de, de montrer des choses qu'habituellement je ne montre jamais, même si c'est à travers donc, ce réseau et pas un livre. Quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième, j'avoue que j'ai pas trop réfléchi... Euh, comme n'y connais pas grand chose au début, j'ai pas trop trop réfléchi à qu'est-ce que ça signifiait d'avoir une communauté ou de ouais. communiquer comme ci, comme ça. J'ai eu la chance que. Ça prenne plutôt tout de suite, qui est visiblement euh, une euh, curiosité à mon égard à travers ce compte que j'ouvrais, qui a eu pas mal d'abonnés tout de suite qui sont arrivés, avec pas mal de gens qui ont commenté ça, et que j'ai plutôt bien aimé tout de suite ce jeu de dialogue, un peu. Même si c'est en quelques mots, même si c'est en quelques lignes, même si c'est parfois pour dire deux émojis, mais qui raconte quand même, <rire> même si c'est très bienveillant quand même, il y a très peu de polémique en tout cas sur Instagram, il n'empêche que j'ai eu la sensation que ce petit dialogue-là venait nourrir des choses dans mon travail. Me poser des questions sur tiens pourquoi j'assume pas de montrer ça et pourquoi je montre celui-ci ça m'intéresse c'est des questions bêtes mais 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 qui sont venues enrichir un peu mon ma réflexion sur mon travail voilà
0: et quel regard tu portes globalement sur la communication qu'il y a aujourd'hui sur la BD euh, le comics où il euh, y, y a de nouveaux réseaux sociaux où on en parle de plus en plus est-ce que alors
1: ce qui est formidable depuis quand même quelques années c'est qu'à bande dessinée est qu et partout euh, oui. qu'aujourd'hui encore à, à part pour quelques Personne un peu, un peu, un peu vieille, euh, vieille école. Euh, la, la bande dessinée n'a plus à prouver qu'elle a sa place partout, qu'elle peut autant faire de l'enquête, que faire du journalisme, que qu des, faire des essais. Enfin, euh, donc, on a, on a, voilà, on a, la bande dessinée investit tous les champs. Sur les réseaux, je, je les connais pas suffisamment, mais je vois effectivement aussi le format de certains réseaux permet carrément d'en diffuser, que ce soit des webtoons des choses comme oui. ça. il enfin, y a des choses qui sont, euh, que je lis pas, qui sont pas pour moi, mais c'est pas, c'est pas grave. Je, je, encore une fois, je peux pas empêcher de me dire que, euh, euh, pour des gamins qui ont 13 ans, peut-être, même euh, des webtoons, c'est lire une histoire quand même, euh, plutôt que de regarder juste des conneries euh, sans savoir ce qu'ils ont regardé. Bah, c'est lire une histoire que quelqu'un ouais. est en train de lui raconter, même si l'histoire me parle pas à moi, même si c'est pas forcément ou ce qui m'intéresse. Le, le format aussi, c'est ne
0: plus avoir de, de format papier.
1: Exactement. Il y, y, y a quand même quelque chose qui qui, qui complète. J'ai pas bah, Pour moi, ça viendra pas remplacer le livre ou quoi. J'ai l'impression que ça. Je me trompe peut-être. On fera le bilan dans dix ans. Et... <rire> <rire> et je passerai pour une andouille, mais, mais là, j'ai l'impression qu'en fait, ça, ça, ça cohabite, ça peut cohabiter. On a toujours dit que, mon Dieu, la télé allait euh, tuer le cinéma, etc., oui, et vrai. que la radio allait tuer le spectacle vivant, et que si. Au final, non, tout continue de cohabiter, plus ou moins bien, mais ça cohabite quand le même.
0: Même discours pour euh, l'intelligence artificielle?
1: Non, je suis plus embêté avec ah oui, ça. Que... Aujourd'hui, okay. je suis beaucoup plus embêté avec ça. Euh, je ne vais pas forcément m'enfoncer dans une vaste discussion <rire> parce que je n'ai pas encore suffisamment creusé le truc. Oui. Moi, ouais. ça me terrorise.
0: Ben, voilà. Moi, je suis pareil. Ça me fait peur et les gens comprennent pas trop pourquoi ça me ah fait, non, fait moi, peur. Me et ils me disent :« Tu vas pas perdre ton travail. » Je pense, je pense pas à mon travail. Je pense, ça me fait peur, mais j'ai pas de pas, source. Euh... C'est même
1: pas une question de travail, je pense. C'est plus une question d'humanité. Euh, je, je crois qu'il y a un truc qui me dérange fondamentalement dans l'idée de me dire que même si ce sera pour potentiellement. Moi, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la faute d'orthographe. Tu vois, c'est ouais. là qu'est l'humanité. Euh, c'est pour ça que moi, sur tous mes téléphones ou quoi que ce soit, je décoche toujours le correcteur automatique s'il y a une faute quand je tape un SMS. Bah, c'est une... un peu idiot, mais c'est un petit bout de ce que je suis moi en tant qu'être humain il y a une faute d'orthographe parce files, que je l'ai mal fait. À la prise à l'école et que du coup mon histoire d'humanité humaine est comme ça et bah, quand j'écris ce message avec ce mot je fais une faute d'orthographe mmh voilà ça c'est quand même quelque chose qui m'intéresse plus que de me dire que quelque chose va faire des images qui seront nickel parce que je lui ai, me serais contenté de marquer dans un logiciel euh, montagne chien un nuage et que ça me fera euh, une un magnifique image etc. alors pour l'instant c'est encore balbutiant donc ce qu'on voit est assez dégueulasse
0: ouais, bah oui.
1: dans dix ans mais ça, ça sera évoluer, beaucoup ouais. plus à mon avis évolué donc euh, on aura peut-être des vraies belles choses j'en sais rien euh, mais je peux pas m'empêcher aujourd'hui sans il faudrait des heures je pense pour parler mais ça me, ouais, ça me terrifie. Ça me, ça me rassure pas. Voilà, là, tout ce qui, tout ce qui efface, tout ce qui diminue la part de l'humain, en tout cas, me terrorise. Et, je, et on est dans un monde qui demande de plus en plus aux humains de s'éteindre. Euh, ou de se taire. Pour et faire ça place me... à une
0: technologie qui peut nous aider mais qui peut peut-être en, euh... en fait... Qui risque
1: de nous bouffer. Euh, oui. Mais même, j'allais dire, si on veut, même plus philosophiquement, il y a de plus en plus de gouvernements qui demandent à l'humain de se taire et de et d'obéir. De, et de, et de, et oui. euh, c'est vieux comme le monde, malheureusement, mais aujourd'hui, je trouve que, voilà, en termes de surveillance, de, de liberté d'expression, de manifestation, de tout un tas de choses, c'est... Il y a quand même quelque chose de très très violent et j'ai la sensation que ça, c'est une étape de plus. L'intelligence mm. artificielle, et le discours qui est de dire pour moi comme le disent certains de toute façon elle est déjà là donc autant faire avec ah, oui. il me convient pas alors j'ai pas encore de contre arguments euh, euh, absolument euh, indiscutable, mais cet argument là de dire puisque c'est là faisons avec ça me convient pas il y a un truc euh, je suis désolé il y a des choses elles, ont beau être, elles sont beau être là c'est quand même il lutter, dangereux il faut, les... faut quand
0: même ouais, éviter lutter, ouais.
1: de leur donner trop de place donc voilà il y a un truc qui me on pourra en parler des heures mais je n'ai pas creusé encore assez le truc parce que je regarde ça un peu doron en faisant doron un peu de loin en me disant ça me plaît pas.
0: Ouais, moi je suis d'accord. J'ai vraiment le même avis que toi. <rire> de toute façon j'ai toujours dit à tout le monde que j je déteste le film iRobot parce que je me suis dit ça va arriver et tout le monde non 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 bah oui oui mais vous allez voir et en fait c'est un peu ça c'est que j'ai pas de problème avec les robots ou l'intelligence artificielle mais c'est que j'ai peur que nous on, en fait on sert plus à rien qu'on se sente dépassé parce que c'est entre les mains de certaines personnes qui sont qui sont oui, euh... oui, dont,
1: dont, dont, qu'on peut plus définir en fait c'est ça le, le truc effectivement je pense que le plus embêtant euh, que tu viens de enfin dans, dans ce que tu dis qui est très juste euh... C'est que l'intelligence artificielle, ça va être encore être un truc aux mains d'une poignée de gens.
0: Oui, mais c'est ça euh,
1: Dont tout le monde aura la sensation de profiter génialement, mais ça sera encore une fois mis au point, contrôlé, maîtrisé, orchestré par une poignée de gens. Oui, ben c'est ça. Euh, donc voilà, c'est encore un outil de puce euh, qui ne me semble pas aller dans le bon sens. Mais je, je, je ne suis peut-être qu'un horrible rétrograde. <rire>
0: Bon, on va essayer de quand même finir avec une note positive. Est-ce que tu peux nous teaser un peu un prochain projet euh, bah, Après, je crois que oui, tu disais que tu étais en balbutiement, je, que tu réfléchissais. Ouais. Il
1: y en a plusieurs. J'ai toujours trois, quatre choses en tête, moi, de toute façon, ouais. puisque je fais autant des spectacles dessinés que oui. des, des installations d'exposition, que des livres. En ce moment, je suis vraiment entre trois, quatre projets sans savoir lequel va prendre un peu le devant. Donc, je vais avoir du mal à, à en définir un parce que j'ai autant un spectacle qu'une expo, que deux livres ah, possibles sans avoir encore décidé vraiment lequel allait occuper mon année okay. prochaine. ok voilà
0: Super. Bah Je merci peux pas faire Alfred. C'était chouette cet entretien. Beaucoup. Puis voilà, n'hésitez pas à découvrir bah, toutes les productions d'Alfred pour ses 25 ans. Souhaitez oui. ce jeudi bon anniversaire à avec nous lui. tous. <rire> merci. à bientôt. d'une bière je suis enregistré ça je peux être l'intro de ce podcast j'ai très envie d'une bière à qui débute <rire> allez